0: Cube Point Radio.
1: Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. <médicapos> Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission jeudi. Mois de décembre qui avance, 17 décembre, on approche des journées les plus courtes de l'année, on le sent bien, en fin d'après-midi déjà à cette heure-ci. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Pas, pas une semaine facile pour ma région, là? Ne, non, Bas-Saint-Laurent, euh, écoute, c'est pas relié à la pandémie, là. Non. Euh, mais ils ont perdu, enfin perdu, il faut dire, euh, de leurs deux députés qui sont, euh, je me l'expliquais, euh, qui sont complètement au Bas Saint-Laurent, c'est Rivière-du-Loup, parce que Pascal Birubé, par exemple il y a une partie Gaspésie, euh, les de l'autre côté il y a une partie Kamouraska, euh, avec une partie de Chaudière-Appalaches, les deux députés entièrement à Bas Saint-Laurent, ben, en deviennent deux, indépendants en trois jours. En, effectivement en trois jours et là c'est bon Denis Tardy, officiellement expulsé de la CAC, ça a été rapide hein, après cette histoire. On l'a vu en train de fêter dans une brasserie de Rivière-du-Loup euh, mercredi soir, donc ça a été très rapide à mon avis, il y a pas eu de grand euh, Débat à la CAQ, là, que ça faisait pas de sens et qu'on devait l'expulser. J'ose pas imaginer la colère de François Legault. J'ose pas imaginer ce qui est sorti de sa bouche quand il a vu cette vidéo-là. Je ne l'imaginais pas avoir réfléchi beaucoup. Passe-moi-le téléphone, <rire> puis ce sera tout. Euh, on verra ouais. si on a les détails. Alors, Carole Lebel, lui, dit qu'il n'a rien à se reprocher et va continuer d'exercer ses fonctions. On va aller rejoindre tout de suite euh, l'équipe de 100 Nouvelles et Paul Larocque.
1: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs Bonjour. également. Mario, je me faisais la réflexion euh, en écoutant euh, les nouvelles un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, on n'a plus les députés qu'on avait à Rivière-du-Loup. Cela étant dit, euh, Mario, euh, donc pour ceux qui n'ont pas euh, suivi ou au courant de la nouvelle, Denis Tardif, c'est le député actuel, il a été élu sous la bannière de la CAC. Euh, il a été expulsé, ou enfin exclu pour un temps indéterminé du caucus de la CAQ à la suite de son comportement hier soir. On va revoir euh, les images pour ceux qui n'ont pas vu ça encore. Euh, Mario, euh, euh, évidemment, écoute, euh, ça allait de soi, son, euh, son expulsion du
0: caucus D'abord, officiellement, il n'a pas été expulsé. Il s'est retiré. Euh, je te fais d'accord, moi, avec l'utilisation du terme expulsé, parce que ouais. je pense que dans les faits, euh, c'est pas mal ce qui s'est produit. Quelqu'un lui a soufflé à l'oreille. Ce serait bien que ça serait bien que dans les prochaines les prochains instants, t'offres de te retirer du caucus, parce que parce que c'est fini de toute façon. Euh, <rire> c'est ce qu'on euh... appelle un, un repli stratégique. Là, c oui, ça, et, euh, écoute, et écoute, devait regarde, avec, de... ton
1: là, avec ton expérience, avec ton expérience, on les voit, les images. Okay? Ça, ça se passe hier soir, dans Rivière-du-Loup, euh, les gens autour de lui, le, le député, c'est lui, on, on le voit de dos. Là. Ah, donc, euh, pas de masque, pas de deux mètres, etc., etc. Plus que deux adresses différentes à la même table. T'sais, écoute, c'est la trifecta, là, en, en quelque part. Mario, avec ton expérience, tu connais François Legault, toi. Il voit ça ce matin, ou il prend connaissance de ça. Il réagit comment, tu penses?
0: J'ose même pas l'imaginer. Déjà, de, de, déjà qu'on s'entend que les derniers mois ont grugé un peu sur sa patience, là. Euh, pis il est obligé de prendre des décisions difficiles, puis il est sous pression tout le temps. Mais nous, on voyait que la moitié, on voit rien que la. Mais tu sais, lui, par en arrière, des gens qui doivent l'interpeller tout le temps pour lui demander des affaires. Et là, euh, il arrive comme à la fin de l'année. Il a pris sa décision la plus difficile pour le temps des fêtes. Ça a comme passé. Il y a des gens en colère, il y a des commerçants en colère, mais ça a comme passé quand même pas si pire. penses tu qu'il y a besoin de ça? Le symbole, là, Paul, il est très fort, là. Lui François Legault met tout dans sa peau il se dit OK. Moi là, je ferme des commerces, je force des fermetures de restaurants, les gens ont peur de perdre leur chemise, perdre leur commerce. J'impose des règles, les gens peuvent pas se voir. J'impose des règles d'une sévérité là, partout. Puis un de mes députés fait ça. François Legault Paul dit mot à mot dans plus qu'un point de presse, je me souviens de l'avoir entendu, c'est pas le temps de faire des parties de bureau, cette année pas de parties de bureau. C'est vrai. Un de ses députés fait un parti de bureau, bras dessus, bras dessous. Puis, je sais que c'est pas... Euh, je veux dire, on se comprend, là, qu'ils euh, sont sous, là. Il y en a un qui danse à la table à un moment donné, puis tout ça. Bah, c'est pas... Euh, mais j'ai déjà arrivé, moi aussi, là. Mm. Mais c'est juste que tu dis, OK, mais là, t'es sa sa place publique, euh, tellement paf que là, tu te rends même pas compte euh, que t'es en train de transgresser publiquement des règles. Puis là, c'est pas comme une petite règle nouvelle, une niaiserie, un nouvel article du Code de la route, là. On parle des règles là, que le premier ministre convoque la presse, puis il y a à peu près 2 millions de personnes qui écoutent, puis il s'assoit en avant, puis il les martèle depuis huit mois. Symbole de plus. Il a fermé la place. Là. Ce matin, c'est fermé. Là. Les restaurants, la, la, le Bas-Saint-Laurent, cette partie du Bas-Saint-Laurent, ouais. qui était encore en zone orange jusqu'à hier soir, c'est fermé ce matin. Imagine le symbole. La dernière journée, le lendemain, le soir même, en fait, le gouvernement oblige les commerces à fermer, puis fermer définitivement jusqu'au mois de janvier. Mais le dernier soir, parce qu'on dit aussi aux gens, faites pas ça, là, allez profiter du... De... Quand on sait que ça ferme, allez profiter du dernier soir pour faire ce qui ne sera pas légal le lendemain. Regardez-vous une gêne, soyez prudents. » La cour est pleine. Là. La cour est pleine. Donc euh, je vois pas. Euh, je me questionnais, puis quand j'ai commencé à voir qu'il y avait du silence autour du bureau du premier ministre, ça répondait pas trop. Allez vous faire un point de presse, allez vous faire un communiqué. C'était comme silence radio. Moi, mon petit doigt m'a dit euh, Attention, là, ça va il va, il va. Quand Il va sortir juste une affaire du bureau du premier ministre, puis ça va être. ça va être clair et net. et mm. On s'entend que c'est sévère, là, hein? On s'entend que c'est c'est D'une certaine façon, je pense qu'il n'y avait pas le choix sur le de plan des mais symboles. En fait. mais, oui, c'est clair. Mais en même temps, la, euh, je veux dire, la,
1: la faute, elle est, elle est sérieuse aussi là, ouais. là, en, en temps de pandémie. Euh, euh, le gouvernement dit à, aux gens, restez chez vous, sortez pas, euh, diminuez vos contacts, restreignez-les, éliminez vos contacts. Et là, tu as un t es, t es de ces députés qui, au fond, c'est un peu comme euh, « faites
0: ce que je dis ». Pas ce que je fais, c'est la dernière chose dont ils avaient besoin à ce moment. Ben absolument, absolument. C'est tout ce que le gouvernement veut, euh, veut éviter. Donc euh, voilà. Donc c'est est, est-ce que c'est sévère? Soyons honnêtes. Oui, c'est sévère pour un député parce que c'est pas banal là, pour sa carrière politique. Pour l'ensemble, c'est toute une claque d'être exclu du caucus T'sais, certains pourraient dire il a, a pas volé, mais non est, on, on est à une étape dans les mesures sanitaires où euh, les élus doivent être exemplaires euh, le premier ministre, en plus ce pas un député d'opposition il est du côté du pouvoir, donc il est du côté euh, du, du gouvernement du premier ministre qui est forcé d'imposer ce genre de décision difficile puis, on va se le dire, c'est pas... on, on S'il devait faire un coup de main à François Legault, c'est pas le bon mois, là. Euh, M. Legault a eu des, des, des semaines, des mois difficiles, et je pense que sa patience, il ah. euh, y a une partie de sa patience qui est passée. Et je le dis, pas, je me répète, là, mais ça a pas dû être beau. Quand ils ont vu ça apparaître en toute fin d'avant-midi, juste oh. avant le bulletin de midi, là, que nos collègues les ont appelés pour dire c'est quoi votre réaction, puis tout ça, pis là, après ça, au bulletin de nouvelles, ils ont vu les images, j'imagine... Des mots qui ne se répètent ouais. pas à TV, d'après moi, Paul. En tout cas, dur du lendemain de veille, il vaut bien
1: déjà. Hein? Ouf, la, imagine le mal de bloc aujourd'hui. Euh, Mario, euh, l'autre affaire, tu as vu ça hier, euh, dans le communiqué qui suit le Conseil des ministres sur les nominations. Je regardais ça, je disais, Stéphane Le Bouillonnec, l'ancien président du de la CAC c'est lui qui avait été candidat dans, dans la Prairie, qui avait dû être retiré parce qu'il était au centre d'une controverse. Rappelons-nous, euh, il était a des intérêts d'une compagnie qui fait des prêts à des taux de... À l'extérieur du Québec, euh, des taux de, de, de ça monte, jusqu'à 90 de taux d'intérêt. Donc, euh, ça a te, tellement embarrassé qu'il il a dû se retirer euh, de, de, en pleine campagne électorale. D'ailleurs, le, le monde est petit parce que c'est ce qui a amené Christian Dubé. Ben oui. Là, François Legault le nomme parce qu'on sait, là, tu sais, Mario, tu le sais toi euh, et je le sais également, c'est un très très proche de François Legault. Là. On peut que dans le cercle de, de ses amis, là. et puis euh, il ouais. le nomme pratiquement numéro deux de la, de la haute fonction publique à Québec.
0: Pas pas le numéro. de homme dans une, un poste très précis. On sous-ministre, mais au conseil exécutif, mais avec une job très précise euh, de régler le fameux problème des, euh, de l'Internet haute vitesse. D'abord, euh, on s'entend mmh. que c'est une nomination euh, partisane. Il n'y a pas de doute là-dessus. En même temps, c'est une nomination partisane euh, comme d'autres gouvernements en ont rarement fait. Il faut tout dire. Euh, il ne prend pas la permanence d'emploi du secteur public, contrairement à plein d'autres que nomination partisane okay. c'était des emplois à vie. C'est un contrat de deux ans pour faire une job. Il prend même pas la prime de séparation auquel il y aurait droit après. Donc, on a voulu encadrer ça. Il vient là. Euh, bon, Stéphane Labouillonnec n'a pas besoin d'argent, là pour les gens qui le connaissent. Donc, il vient là vraiment pour faire un, un travail. Et ça, euh, c'est le point quand même qu'il faut mettre. Pour le reste, moi, je dois dire, bon, je connais Stéphane Labouillonnec personnellement, mais sans la moindre hésitation. J'avais défendu qu'à l'époque de la campagne électorale, qu'il n'y avait pas de scandale, que l'entreprise dans laquelle il était, était impliqué était très correcte. Là, on peut avoir une longue discussion de moralité. Est-ce que la légalisation du pot, c'est correct? Est-ce que c'est un paquet de choses dans la société? Le jeu, les casinos, un paquet d'affaires qui sont... Mais sur le plan de la, ces entreprises-là, existent. Elles opèrent à plusieurs endroits. Et l'entreprise pour laquelle il opérait, c'est une entreprise d'intelligence artificielle qui permet de faire, de faire des petits prêts mais de les faire très rapides, les personnes qui les analysent par intelligence artificielle, on accorde un prêt. C'est des jeunes génies de l'intelligence artificielle montréalais. C'était plein de gens d'affaires très prestigieux, dont les noms ont pas sorti, qui étaient avec lui sur ce conseil pour aider ces jeunes gens d'affaires à partir de leur affaire. Je comprends qu'en campagne électorale, on ne pouvait pas expliquer tout ça. En campagne électorale, on s'est dit à la cac panique, il passe pour un shylock. Je veux dire, l'image est pas défendable. Euh, Puis en campagne électorale, là, chaque, chaque jour, chaque heure de campagne, l'image du parti. Et lui, il a passé à trappe à l'époque, c'était très injuste pour lui, pour un fondateur de la CAQ, quelques semaines avant que le parti qui avait contribué à fonder se ramasse enfin au sommet, enfin au pouvoir euh, de se faire flusher, On va appeler ça par son nom, se faire flasher. Euh, ça, euh, ça avait été très injuste. Donc, il y a deux côtés. Mais évidemment, les gens qui rappelleront François Legault, tu nous avais dit que tu ne serais pas de nomination partisane, c'en est une. Mais il faut quand même recadrer le reste. L'autre aspect, Paul, c'est la claque à Pierre Fitzgibbon. C'est Pierre Fitzgibbon qui avait le dossier de l'Internet euh, haute vitesse en région, là, qui est une absolue nécessité. Oh là. Ouais. Les gens des régions avec la pandémie ah. et, et, et les, les sous-ministres responsables et toute l'opération de déployer l'Internet haute vitesse, il y avait eu une table de travail formée au printemps par, par, par Pierre Fitzgibbon. C'est Pierre Fitzgibbon qui avait répondu des difficultés que l'engagement électoral du gouvernement serait pas respecté au mois d'octobre. Ah, il y a aussi ça là-dedans. Là, lui, le bouillonnec, ramasse ce mandat, mais ne se rapporte plus à Pierre Fitzgibbon. On parlait de la patience de M. Legault, là. Là, dorénavant, le, do le dossier d'Internet haute vitesse en région se rapporte direct au premier ministre. Pierre Fitzgibbon oh, est, donc, vient de euh... perdre cette responsabilité-là. Il y a de... beaucoup de politique là-dedans, donc, hein? Oui, oui, mais, mais on n'est pas, pas loin d'un sous-entendu. Et Oui, sous ouais, mais ouais. on n'est pas loin d'un sous-entendu, tu sais, dans le fond, à Pierre Fitzgibbon, comme M. Legault l'a fait des affaires autochtones et dans d'autres, quand il n'y a pas de résultats, quand les dossiers ne vont pas à sa vitesse... Euh, ça, ça remolle, ça, ça passe par là. Bon, alors voilà qui est dit. Euh, bon, l'autre affaire, t'as as
1: vu, tu parlais du plan du gouvernement pour les Fêtes, c'est somme toute dans le contexte quand même qui est relativement bien accueilli malgré tout, mais il y a encore évidemment des, des, des critiques, on en a parlé abondamment dans les médias, et des questions également, on va aller retrouver Richard-Olivier, une des questions qui, qui surgit souvent dans les médias sociaux, Richard, pourquoi on ferme des, des commerces? Faut qu'on garde la SAQ et la SQDC euh, ouvertes, toutes les deux? Euh, est-ce que le pot et est-ce que le vin sont des services plus essentiels que des vêtements en plein hiver? Là est la question.
2: Bien. C'est une bonne question. En effet, on a entendu le premier ministre dire que dans la balance des avantages et des désavantages, il y avait plus d'inconvénients euh, que d'avantages euh, à garder ça fermé. Et il y a une raison, et j'ai parlé à quelques experts aujourd'hui, et ce qu'on nous dit essentiellement, et là-dessus, euh, la santé publique l'a aussi dit, euh, ben si on coupe, par exemple, les vivres à des gens qui ont une consommation d'alcool, euh, des alcooliques, ou s'il si y a des gens qui ont besoin de potes médicinales, eh ben, les torts sont plus graves. Euh, il y a des gens qui risquent de se ramasser à l'hôpital parce qu'ils trouveraient tout simplement pas ce qu'ils leur faut pour soutenir la consommation qu'ils avaient. Quand on parle aux gens dans la rue, j'ai parlé à quelques consommateurs, ils sont plus ou moins d'accord avec la décision du gouvernement, on comprend, et on est même un peu content pour l'alcool, on sait c'est le temps des fêtes. Maintenant, l'autre grande question, est-ce que pendant la pandémie, on a augmenté ou pas notre consommation de cannabis et notre consommation d'alcool? Pour ce qui est du cannabis, j'ai parlé à la SQDC, ce qu'on me dit, et ce qu'on disait aussi au début de, du premier confinement de mars en avril, dans la première semaine pour la SQDC, on a vu une augmentation de 10 à 15 euh, Mais on est incapable de dire si pendant toute cette pandémie, de mars jusqu'à maintenant, il y a une augmentation euh, vraiment due à la pandémie, parce que tout simplement, on le sait, la SQDC est en train d'augmenter le nombre de ses succursales. Elle a augmenté ses succursales cette année de 25. Il y a encore beaucoup de consommateurs qui délaissent le marché noir pour aller aussi dans les succursales de ce côté-là. Donc, on n'est pas capable de dire quel est le pourcentage de, de, de gens qui consomment davantage euh, qu'auparavant. Pour ce qui est de l'alcool, maintenant, le Éduc alcool a fait un sondage de mars à novembre et là on constate un portrait beaucoup plus nuancé de la consommation d'alcool. On va écouter ce qu'il y avait à dire.
1: 7% des gens qui ont dépassé les limites de consommation recommandées au moins deux fois par mois et ce groupe-là c'est essentiellement les jeunes de 18 à 34 ans, les Montréalais et les personnes qui sont les mieux nantis. Bon, cela étant dit, Mario, c'est quand même une question qui mérite d'être débattue, les, les mérites de garder la, la, la SAQ, la SQDC ouvert, alors que bien des choses ferment, les portes voisines des autres commerces ferment.
0: Mmh. C'est surtout un sujet tabou. Hein? Même la santé publique dit « Ouais, on pense que balance des inconvénients, c'est préférable. » Donc, c'est quand même un sujet tabou. On avait, pris, on avait eu le même débat, la même discussion au printemps. Puis évidemment, quand on le prend froidement, on dit, Pour le commun des mortels, est-ce que ce sont des biens essentiels? » C'est clairement que la réponse, c'est non. Euh, mais dans la vraie vie... Comment je dirais ça? La vente, disons, régularisée de ces produits-là euh, sans marché noir et oh, parce que dans le cas du pote on s'est habitué comme ça, à éviter le marché noir. Ben, on se rend compte que c'est comme. c'est comme passer dans les mœurs, Puis, euh, on est comme rendu comme société ouais. qu'il faut que ça soit ouvert comme l'épicerie. Je pense pas qu'il y aurait eu de, de, de révolte à le fermer, mais. Même la santé publique dit qu'il <rire> y a plus de. Dans la balance des inconvénients, là, il y a plus d'inconvénients que d'avantages à fermer ces, ces deux-là. Donc, euh, mais, c'est comme si c'est tabou, là, tu sais, on veut pas dire les vraies raisons, pis on veut pas viser personne, puis on veut pas nommer les choses, mais c'est ça a été printemps. puis là, tu sais, dans le fond, ça aurait été facile. Deux semaines, on aurait pu les fermer, puis même là, le gouvernement a dit non, on peut pas. Voilà. <rire> voilà qui est dit. La cause est entendue. Ouais, ça a l'air que oui. Ah, ben, Salut. <rire>